0: Si sí, la, la palabra de Dios está en todo momento, en la vida, en tu, en tu casa, en, en, sobre todo en, en tus hijos. Enfocando cosas positivas, normalmente eh, siempre como padres vemos lo malo eh, en nuestros hijos. Y aquí la idea es cambiar esas actitudes negativas en, en positivas. Decirles a nuestros hijos que no somos infalibles que fallar también es, es, es bueno, fallar no es tan malo. Muchas veces como hijos nosotros tenemos a nuestros padres en una posición de superhéroes y cuando vemos que nuestros padres fallan, pues ahí se nos cae, se nos cae un ídolo. ¿no? Entonces hay que, hay que también uh, decirles a nuestros hijos que, que nosotros somos humanos y que también eh, fallamos. ¿no? Eh, ser un padre o un madre, una madre presente, hay que aprovechar el tiempo con los hijos. El tiempo pasa muy rápido, eh, sobre todo eh, los que somos padres podemos ver cómo el tiempo vuela cuando, cuando llegan los, los hijos. ¿no? Y el último punto es ayudando a expresar sentimientos y pensamientos. Eh, como sociedad mexicana muchas veces eh, reprimimos los pensamientos y los, los sentimientos que hay en nuestras familias, empezando por uno mismo como padre y también eh, esto lo extendemos a los, a los hijos. ¿no? Entonces, esos son los seis puntos que vamos a, a ver el día de hoy. Eh, les iba a decir cualquier duda, cualquier pregunta, me la hacen saber, pero bueno, sí, sí la pueden hacer saber, este... Eh, pero no en este momento, ¿no? Quizás puede ser, puede ser des después. O también pueden hablar con, con David este, o conmigo este, un, tiempo, un tiempo después. ¿Sale? Vamos a ver la, la siguiente lámina, que es precisamente el poder de las palabras y de las acciones. Y aquí vemos del lado izquierdo, vemos eh, que muchos padres tenemos una excesiva humillación a nuestros hijos, y del lado derecho es que tenemos el, el, otro, la otra, este, el otro extremo de las cosas, que somos excesivos en el enaltecimiento. ¿no? La excesiva humillación vemos ahí algunas oraciones como de no sirves para nada. Y en el excesivo enaltecimiento decimos tú mereces todo, o sea, tú no te preocupes, tú eres príncipe. ¿no? Yo por eso he trabajado como burro para que, no, para que tú no sufras. Si le suena familiar esto, pues eso es lo que, lo que pasa y es muy común. Tú eres muy malo. No sé cómo puede ser mi hijo. No sé si a algunos de ustedes les, les han dicho esto en, en, en su casa. Eh, y todas esas palabras que, que decimos en el hogar, eh, de alguna forma, pues retumban en nuestras mentes después de mucho, de mucho, de mucho tiempo, ¿no? Entonces, aquí es importante ver cómo escogemos esas oraciones para ayudar a nuestros hijos. Muchas veces, y yo lo, yo lo he hecho, muchas veces tratamos de impulsar, de animar, de conducir a nuestros hijos con este tipo de oraciones, pero realmente el efecto que tienen ellos es totalmente totalmente contrario. ¿no? ¿Y qué pasa con las palabras de comparación? Tú deberías de hacer como tu hermano, ¿no? Es que tu hermano es un modelo perfecto ¿no? o tú deberías de ser como el vecino o tú deberías de ser como el primo no o sea siempre como padres hacemos ese tipo de, de comparaciones que llegan a ser absurdas en, en un momento dado entonces tú pudiste eh, haber sido humillado como padre mucho o pudiste haber sido levantado y ahora que eres adulto ahora que eres padre estás viviendo muchas de esas consecuencias Ahora, en un momento yo no quiero, eh, eh, o, o más bien, los padres no tienen el 100% de la culpa de muchas de las acciones de los hijos, ya sea como adolescentes o como, o como adultos. A final de cuentas, cada uno tiene el poder de decidir, cada uno tiene libre albedrío de escuchar o no escuchar las palabras que nos dijeron nuestros padres. Después de algún tiempo, nosotros nos podemos dar cuenta, ahora ya como, como adultos, el, que esas palabras tenían un sentido y quizás nosotros las, las, las interpretamos de otro, de otro eh, eh, sentido totalmente eh, diferente. Nosotros somos totalmente razonables, entonces podemos razonar en un momento si esas palabras nos ayudaron o no nos ayudaron. Dice Ezequiel 18.20, para aquellos que apuntan, dice... El hijo no será castigado por los pecados del padre, ni el padre será castigado por los pecados del hijo. Los justos serán recompensados por su propia conducta recta y las personas perversas serán castigadas por su propia per perversidad. Entonces, padre, en un momento, padre o madre, si en un momento tú te sientes también culpable por esto, o sea cada quien va a dar cuentas delante de Dios por las acciones que están, que están tomando. O sea, como padres nos llegamos a equivocar, por supuesto que nos llegamos a equivocar, pero no te sientas totalmente culpable. Al final tus, tus hijos están tomando decisiones en base a lo que ellos creen, en base a los que ellos razonan, en base a lo que ellos piensan. ¿no? Nuestras palabras construyen un universo alrededor de nuestros hijos. Como les decía, tenemos capacidad de moldear, de construir, de dirigir quienes son. Y nosotros queremos lo mejor para nuestros hijos, pero muchas veces nos equivocamos. Y eso es lo que eh, quiero comentarles el día de hoy. Vamos a leer, por favor, el Salmo 37, del 3 al 7, por favor. Salmo 37. Este Salmo es muy bonito, hermanos. Yo creo que de muchos es de los, de los consentidos y, y particularmente a mí me gusta mucho ahora que lo que lo volví a retomar este pues me deleito en la palabra del señor no ya lo tienen Salmo 37 vamos a leer del 3 al 7 y también el eh, versículo 23 dice el Salmo 37 así dice confía en el señor y haz el bien entonces vivirás seguro en la tierra y prosperarás. Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. De hecho, por ahí hay un este, corito ¿no? con esta parte de deleítate en el Señor, eh, que también es uno de mis coritos favoritos. Entrega al Señor todo lo que haces, confía en Él y Él te ayudará. Él hará resplandecer tu inocencia como el amanecer y la justicia de tu causa brillará como el sol del mediodía. Quédate quieto en la presencia del Señor y espera con paciencia a que Él actúe. No te inquietes por la gente mala que prospera, ni te preocupes por sus perversas maquinaciones. Y este es, este, este, esta parte de la Biblia son como muchas respuestas a preguntas que estamos, que estamos teniendo. ¿no? El primer este versículo que leímos es, confía en el Señor y haz el bien. Y solamente tú debes de confiar en las personas que conoces. En este caso, debes de confiar en tus papás y tus papás deben de confiar en Dios. Y en un momento la idea es que nosotros como padres presentemos a nuestros hijos a esa persona que es el Señor y hagamos que nuestros hijos confíen en Dios. Dios nunca va a fallar. Nunca va a fallar niños, adolescentes, adultos. Nosotros como humanos, como padres, podemos fallar, sí podemos fallar. Pero Dios nunca, nunca va a fallar. Dice, confía en el Señor y haz el bien. Entonces, obviamente, si la palabra no es hablada en tu casa, si la palabra no eh, eh, se acostumbra en las actividades que tienes en el hogar, los hijos no van a llegar a conocer a Dios. Entonces, ¿cómo van a confiar en el Señor si realmente no lo, no lo conocen. ¿no? Muchas veces yo escucho a padres que dicen, pon tu confianza en el Señor. Y los hijos se quedan así, pues en cuál Señor, nada más que me presentes a esa persona no que tú, me, que tú me dices. no Confía en el Señor, pero debemos de presentarles a nuestros hijos al Señor. Niño, no entregues tu confianza a cualquiera, el mundo puede fallar. Y muchas veces, si no hay esa confianza si no tenemos esa tranquilidad de contar con el apoyo de nuestros padres o con el apoyo de Dios, nosotros vamos a salir a la calle y vamos a buscar la confianza en otras, en otras personas. Entonces hagamos que, que, que nuestros hijos confíen en el Señor. Todo, hermanos, todos tenemos una necesidad de ser parte de algo, de ser parte de un grupo, de ser parte de una familia, de ser parte de una iglesia. Esa es una necesidad como humanos que, tengas, que tenemos, pero si ese, si ese vínculo, si esa necesidad no es eh, eh, llenada dentro del hogar, el joven va a salir afuera, va a salir a la calle y en la calle van a encontrar gente que definitivamente no les ama, gente que definitivamente no les interesa y van a sufrir muchas consecuencias malas. Ahí mismo en el capítulo 37 vamos a leer el versículo 23. Que dice, el Señor dirige los pasos de los justos, se deleita en cada detalle de su vida. El Señor dirige los pasos de los justos y uno puede decir, es que yo no soy justo. Bueno, es que realmente con Cristo ahora somos, somos justos. El Señor dice que no hay justo ni a un uno y eso es cierto. Pero ahora con el Señor el Señor nos justifica, el Señor nos cambia. Y el, el Señor se deleita en cada detalle de tu vida. Entonces, tú como niño, tú como joven, tú como el adulto, no puedes decir, yo a nadie le importo, porque Dios tiene la mirada en ti. Y eso es, eso es un hecho, esa es, una, esa es una verdad. Qué increíble que nuestro Señor tan grande y poderoso tenga cuidado de cada uno de nosotros. Y ese cuidado, niños, adolescentes, adultos ese cuidado se llama amor el mismo amor que tú tienes para con tus hijos el Señor lo tiene multiplicado por muchas veces es mucho más el amor que tiene el Señor por nuestros hijos que nosotros por ellos Pablo nos dice en Efesios 4.29 dice no empleen un lenguaje grosero ni ofensivo que todo lo que digan sea bueno y útil a fin de que sus palabras resulten de estímulo, de estímulo para quienes las oigan. ¿Y qué les parece si estas palabras de estímulo son para nuestros hijos? ¿No? Muchas veces tenemos muy, mucho respeto como adultos hablando con otras personas, con el vecino, con el amigo, con el familiar, pero con nuestros hijos cambiamos ese tipo de, 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 de oraciones, ese tipo de actitudes. Entonces tengamos respeto también para nuestros hijos y, y tratemos de utilizar de la mejor forma las palabras que estamos utilizando vamos a pasar a la siguiente lámina, lámina por favor que va a ser el punto número dos cimentados en la palabra del Señor y como yo les decía es importante eh, en todo momento estar eh, agarrados de la mano del Señor en la célula que tenemos allá en el mirador Terminamos eh, eh, el año pasado el libro de mi experiencia con Dios. Y hay muchas cosas que podemos sacar de ese, de ese estudio. Pero lo más importante, y yo también les comentaba ahí a, a, a la gente que, que se reúne, que nos reunimos ahí en la célula, es... A ver, aquí lo importante es que cada uno de nosotros estemos agarrados del Señor. Que tengamos el hábito de leer diariamente. Uno, tres versículos, cinco versículos, ya no les digo que un capítulo, ¿verdad? Este, porque muy pocos llegamos a, a leer un capítulo diario, pero lee un versículo, estudialo, medítalo y cada día la palabra va teniendo algún, algún resultado. ¿no? Entonces yo les decía, hay muchas cosas que nos enseña el estudio, pero lo más importante que podemos nosotros sacar de este estudio es que estemos agarrados del Señor. Entonces, este es un mandato que nos da el Señor en Deuteronomio 6, del 4 al 9. Vamos a leerlo, por favor. Deuteronomio 6, del 4 al 9, que obviamente muchos de ustedes lo conocen eh, y, y realmente es algo que debe de, de, de retumbar. Eh, el Shema, Shema Yisrael es... es, el, es como le llaman a, este, a esta parte de la Biblia, la gente eh, israelita, los, los judíos. Dice, eh, ¿ya lo tienen por ahí? Ok. Dice, escucha Israel, el Señor es nuestro Dios, solamente el Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Repíteselos a tus hijos una y otra vez. Y, 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 y quiero recalcar esto, repíteselos a tus hijos una y otra, y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones cuando estés en casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Hasta ahí, ¿verdad? Ah, no, hasta el 9, perdón. Dice, es, eh, átalos a tus manos y llévalos sobre la frente como un recordatorio. Escríbelos en los, marcos, en los marcos de la entrada de tu casa y sobre las puertas de la ciudad. En, yo me acuerdo mucho de la, de la película esta de Ben-Hur. Y, y me acuerdo que a la entrada de la, de la casa donde, bebi, donde vivía este señor ben -Hur, había un, este, ¿cómo, cómo se llama, Maggi? El, el, es como un pergamino que tienen ahí en la entrada, no recuerdo cómo, ok. Pero lo tienen ahí en la entrada este, de, esta, de esta casa, eso me llamó mucho la, la atención. Y, y viendo la película dije, ah, pues exactamente, eh, esta familia israelita está haciendo caso de, del Señor, ¿no? Le está haciendo caso. Y nosotros también tenemos ahí nuestros pergaminos, pero muchas veces esa Biblia está descansando toda la semana. Y hasta el fin de semana nosotros la sacamos, le quitamos el polvo y la abrimos para, para venir a la a la iglesia, pero como dice la, la, la palabra del Señor, es algo que tenemos que estar repitiendo a nuestros hijos. Eh, es importante que ellos, que ellos lo, lo sepan. ¿Y por qué dirá el versículo, repíteselos a tus hijos una y otra vez? Porque es algo que necesitamos. Es algo que necesitamos los padres y es algo que necesitamos los hijos. Entonces es importante estar eh, eh, repitiendo, estar leyendo. Estar meditando, estar estudiando la palabra de Dios. ¿Perdón? ¿Mes... Mesisa. Mesusa, me dice Maye que se llama el pergamino ese que ponen ahí a la, a, a la entrada de las casas de los, de los israelitas, de los, de los judíos. ¿no? Entonces, nosotros, eh, ¿por qué leemos la palabra, hermanos? ¿Por qué.? Definitivamente vivir esta vida no es sencilla y nosotros tenemos aquí este instrumento, tenemos esta guía, esta guía que nos sirve para qué, para alabar a Dios, para agradecerle, para saber más de él y sobre todo lo más importante para que nuestros hijos tengan seguridad. Esto es algo que, que el Señor nos dejó porque sabe que lo necesitamos sabe que eh, nosotros necesitamos tener una base para cómo vivir nuestra vida y sobre todo para cómo educar a nuestros hijos. Debemos decirles a nuestros hijos lo importante que son para el Señor. Niño, adolescente, adulto, tú eres importante para Dios. Tú eres muy importante. Muchas veces no lo crees porque quizás no te lo han dicho, pero el amor que Dios tiene para ti es, es infinito y tú eres bien importante para el Señor vamos a leer el Salmo 139 del, del 13 al 17 Salmo 139 y vamos a leer del 13 al 17 y aquí vemos el cuidado que tiene el Señor para cada uno de nosotros. Dice el Señor, ¿ya lo tienen ahí? Ok, dice, tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre. Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Tu fino trabajo es maravilloso, lo sé muy bien. Tú me observabas mientras iba cobrando forma en secreto, mientras entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz. Me viste antes de que naciera, cada día de mi vida estaba registrado en tu libro, cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Y esto es el cuidado que tiene el Señor desde que nos estamos formando. Curiosamente, eh, eh, hoy que estaba viendo en, en la meditación en, en YouVersion, este, hoy hablaba precisamente de, esta, de este de algún versículo que, de los que acabo de, de leer Del cuidado tan maravilloso que tiene el Señor Estamos hechos, hermanos, hermanas De una manera increíble De una manera divina El hombre no puede por sí solo Crear este tipo de, de seres como somos nosotros Y nosotros somos una creación divina Y muchas veces no lo, no lo aceptamos Una belleza que no se puede comparar y no me refiero a que seamos guapos o feos, ¿no? O sea, es una belleza la simple creación de Dios. Tú eres especial, ¿no? Tú eres muy parecido a tu a tu familia, puede ser muy parecido a tu mamá, puede ser muy parecido a tu papá, puede ser muy parecido a tus hermanos, pero tú eres especial. No hay no hay nadie que sea exactamente igual como como tú. Hay gente que se parecen mucho los gemelos, eh, eh, gente que que, este, que tiene algún algún hermano que son muy muy parecidos pero tienen características únicas tienen características especiales y así nos creó el señor tú eres único tú eres especial y esto es muy muy cierto y el amor de Dios es bien bien grande para cada uno de nosotros el el señor nos amó tanto que murió por ti y murió por mí. Ese es el gesto de amor más grande que puede haber. O sea, que alguien pueda morir por ti, no hay nadie. Solo Jesús lo pudo, lo pudo hacer. Ninguno de los grandes filósofos, ninguno de los grandes pensadores ha llegado a este punto como lo hizo el Señor Jesús. Como dice Romanos 5:8, más Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros siendo aún imperfectos siendo aún eh, eh, como somos el señor murió por nosotros niños jóvenes adultos pero en especial niños ustedes son bien especiales por, para el señor Jesús y el señor vino a la tierra para que tengamos vida y tengamos vida en abundancia el sacrificio en la cruz Niño, joven, tiene tu nombre. Ahí estabas tú, salvado por el Señor Jesús. Gracias a este sacrificio, ahora nosotros tenemos esperanza de vida eterna. Todo depende si tú le aceptas. Tú tienes un propósito en la vida. No puedes decir que, que eh, no puedes hacer nada. Tú tienes un propósito en la vida. Y este propósito está escrito en Primera, Pedro, primera de Pedro 2.9. 2, si lo quieren buscar, por favor. Primera de Pedro 2.9. Hay gente, y yo no sé si a ustedes les pasó, a ustedes adultos cuando eran jóvenes, se llegaron a preguntar cuál es el propósito en mi vida. Todos llegamos en algún momento a tener este, esta, este cuestionamiento. ¿Yo para qué estoy aquí? ¿No? Entonces el Señor nos contesta de la siguiente manera. Dice, pero ustedes no son así porque son un pueblo escogido. Son sacerdotes del rey, una nación santa, una nación apartada, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios pues Él los llamó a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. El propósito en tu vida, tú estás aquí para mostrar a otros la bondad de Dios. Ese es tu propósito esencial, ese es mi propósito esencial. El testimonio es bien importante, hermanos, hermanas, niños. Tu testimonio, tu forma de ser es bien importante porque debe de reflejar que tú tienes a Jesús en tu vida. Y el testimonio es tan importante porque la gente nos ve. Como cristianos, hagan de cuenta que tenemos por ahí un foco que nos está alumbrando todo el tiempo. Y la gente nos quiere ver cómo caemos porque nada más nos está juzgando. No hagamos nada considerando a la gente. Hagamos las cosas considerando a Dios. Simple y sencillamente como agradecimiento, hermanos. Si tú crees que el Señor murió por ti, si tú crees que el Señor te dio vida eterna, si tú crees que todo lo que tienes o lo que no tienes viene de Jesús, agradece un poco, agradezcamos un poco viviendo la, la vida de forma que, que Él quiere. Mucha gente busca cuál es el propósito de su vida y lo busca por todas partes, pero no saben buscar exactamente donde deben de buscar y no han buscado en la Biblia. Nuestro propósito, como les reitero, es mostrar el amor y la bondad de Dios. Eso se debe de reflejar en nuestras vidas. Y hay otros versículos que creo que no, no, este, no puse yo por, por ahí. este, Pero están en Isaías 43, del 1 al 2, para aquellos que, que, que están apuntando. Dice la palabra, eres visto, conocido, protegido y llamado por tu nombre. En Filipenses 3.20 dice, eres un ciudadano del cielo, este mundo no es tu hogar. Jeremías 31.3 dice, nunca estás en la oscuridad, la palabra de Dios te ayudará a encontrar tu camino en tiempos oscuros. Perdón, este fue Salmo 119.105. Y ahora sí, Jeremías 31.3 dice que eres amado por siempre. Como padres, queremos que nuestras palabras sean de de guía, de orientación, pero pueden ser también palabras de vida, palabras de esperanza, palabras que ayuden a, forgar, a forjar a nuestros hijos, a nuestros nietos inclusive, como seres de bien. Hacerles creer que sus dones pueden ayudarles a alentar sus fortalezas y mejorar un poco las debilidades que tienen, porque todos tenemos debilidades Es correcto comentar cosas que nuestros hijos de deben de mejorar, pero debemos de tener cuidado de cómo es que lo hacemos. Para todo esto debemos de tener una relación con nuestros hijos. No podemos corregir, no podemos orientar, no podemos regañar a nuestros hijos si no tenemos una relación. Nosotros como padres debemos de tener una relación relación con nuestros hijos y en base a esa relación entonces sí pueden venir palabras de aliento de corrección de guía si no hay relación todo esto no va a servir de nada para esto precisamente vamos a ver eh, la siguiente lámina enfocando cosas positivas ah, ah bueno no, no no es en la siguiente lámina es en esta misma lámina es que son son dos perdón y vamos a ver precisamente estas, estas partes, ¿no? Pero vamos a primero a leer la palabra del Señor, vamos a ver romanos. Este, entonces no, no, no cambien la lámina, esa está, está bien. Romanos 12, 2 y 3, por favor. Romanos 12, 2 y 3. Ya lo tenemos. Dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios las transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado, le advierto a cada uno de ustedes lo siguiente. Ninguno se crea mejor de lo que realmente es, sean realistas al evaluarse a ustedes mismos. Háganlo según la medida de fe que Dios les ha dado. Entonces, aquí el Señor también nos pone en, en, en nuestro lugar, ¿no? Seamos sensatos, seamos realistas. Muchas veces, algunos de nosotros, de, de nosotros nos sentimos en otro nivel y el Señor nos dice, a ver, espérate, tú tienes un lugar, cálmate, ¿no? Ya y, y muchas veces podemos llegar a... a ...a los siguientes aspectos que voy, a, que voy a comentar. Y vamos a tener aquí en la parte, en el, en el punto 3... ...donde dice enfocando en cosas positivas, las cosas negativas. Del lado izquierdo tenemos las etiquetas negativas... ...que muchas veces la gente o nosotros mismos en nuestro hogar... ...le ponemos a nuestros hijos, ¿no? Y vamos a ver, vamos a ver cómo podemos cambiar esas etiquetas negativas en afirmaciones positivas. La primera que vemos es, es exigente, y nosotros podríamos decir, cambiar eso es decisivo. Y para aquellos jóvenes, aquellos niños, aquellos adultos que somos exigentes, podemos decir, si pides algo, hazlo de la manera correcta. Enseñen a pedir las cosas, por favor, que es algo que no, que no hacemos, hermanos. Eh, nuestros hijos no saben esa palabra de por favor, eduquémoslos a pedir por favor. Enseñen a saludar a la gente, que es otra, otra cosa, eh, los jóvenes ahora no saludan a, 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 a las demás personas, sobre todo a los adultos, entonces enseñemos a saludar a la, a la gente. Y yo no sé si a ustedes eh, les pasó, pero mi mamá sobre todo me decía, a cualquier lado que íbamos, llegábamos a la casa de alguna tía, de algún familiar, de algún vecino, y lo primero que decían es, saluden, ¿no? Casi casi hasta te daban un sape, ¿no? Saluda, ¿no? Ahora ya no hay eso, ¿no? O sea, los chamacos pasan y ni te voltean a ver. Entonces, saluden. ¿Por qué? Porque todo tiene un propósito y ahorita vamos a ver, vamos a ver por qué. Entonces, saluden. O sea, siempre ver a niños eh, educados, realmente realmente da da, da gusto no eh, por ejemplo en el, tenemos el caso de, de Raquel y Alejandro sus hijos son bien educados no pues y, y, y realmente me da me da mucho mucho gusto este ver que en nuestra iglesia tenemos eh, niños de este de este calibre de este de este nivel realmente son pocos los niños que, que, que llegan y saludan son pocos los niños con los que se puede tener un tipo de, de, de conversación y, y yo creo que si Raque y Alejandro lo, lo, lo pueden hacer este, yo creo que todos todos podemos hacer son, son un buen ejemplo y, y los felicito hermanos están haciendo muy muy buen trabajo y ustedes no se crean tanto ¿eh? no son buenos buenos chavos de veras me caen me caen muy bien buenos buenos niños eh, entonces tenemos esta parte no ahora eh, tenemos la parte de insistente, hay niños que son muy insistentes, cambiémoslos a que sean determinados. Si tú eres insistente, tú me estás pidiendo algo, es que me estás pidiendo atención, y si pides atención, tú debes de dar atención. O sea, tengan cuidado también con esta parte. O sea, si tú estás diciendo, a ver, a ver, me estás insistiendo tanto en esto, ok, está bien, te voy a hacer caso, pero ¿sabes qué? Cuando yo hable, tú me tienes que hacer caso. Entonces, también tengamos esta, esta parte. ¿no? Tenemos también la parte de terco. ¿no? Eso es muy común en muchos niños. Cambiamos lo que es a ser persistentes. Tratamos, de, Tratemos de que nuestros hijos sean razonables. Ok, eres persistente en algo, pero dialogamos. Si tú estás siendo persistente en esta, en esta parte, dime por qué. O sea, convénceme de lo que tú me dices, estás en lo correcto. Dialoguemos, razonemos, esgrimemos, o sea, eh, 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 platiquemos y de alguna forma dime tus razones y yo te voy a decir las mías. ¿no? Y esto no nada más puede ser de, 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 de padres a, a niños, también puede ser de niños a padres o de niños a niños. ¿no? Aprendamos a, a, a dialogar, hermanos. Eso estamos perdiendo. Y más ahora... Con, con la parte de los, de los teléfonos celulares, se nos ha olvidado dialogar, ¿no? el, el teléfono celular realmente nos pone en un mundo que nos aparta precisamente de esta parte de, del diálogo. ¿no? Entonces, tengamos mucho cuidado. Eres engreído, ok, vamos a cambiar de que seas engreído a que seas ahora confiado. Y esto lo acabamos de leer, ¿no? O sea, nadie tenga un nivel más alto realmente de lo que de lo que es nadie está por encima de nadie Cristo nos puso precisamente esta esta eh, este ejemplo o sea tú quieres ser el número uno pues vas a ser el número uno en servir no entonces vengrido ha confiado vamos a decir eres muy confiado está bien que seas confiado nada más no caigas en la exageración no caigas mal no seas tan arrogante no Respeta a la gente, no te sientas superior porque nadie es superior. El siguiente que me cae perfecto a mí es mandón, ¿no? Soy muy mandón. Te vi allí, hiciste ojos así para arriba. Te vi mandón. De, a ser, ¿ok? Entonces te, tienes cap, eh, capacidades de líder, de autoritario. Pero así como mandas, debes de obedecer y saber hacer las cosas. Quieres mandar. Perfecto. Primero aprende a obedecer. Y aprende a que las cosas que pides no son tan fáciles como tú crees. Te vas a dar cuenta que realmente las cosas son diferentes. Es muy fácil mandar, pero no es tan fácil hacer las cosas. La siguiente eh, eh, etiqueta negativa es desafiante. Vamos a cambiarla por audaz. Es bueno que seas audaz, pero volvemos a lo mismo. Haz las cosas con respeto. Haz las cosas con respeto y no exasperes a la gente. ¿no? O sea, no le faltes el respeto a las, a las personas. Eh, eh, ten, ten mesura en lo que haces. El siguiente, retador. Eres valiente. Puede ser, puede ser valiente, joven, niño, adulto, pero todos, todo tiene sus momentos. Otra vez, no caigas en el extremo. Fíjate con quién estás y a quién le estás hablando. ¿no? La gente debe de tener un respeto. Ya, ya vimos que los, a los niños les debemos hablar con respeto. A los adultos les debemos de eh, eh, tratar con respeto, con respeto. A cualquier persona es digna de respeto. Cualquier persona. Entonces, fíjate con quién estás hablando y el lugar donde estás. Muchas veces quizás quieres dialogar con tus hijos de ciertas cosas. Yo he visto muchas veces que padres, y yo lo he hecho, tratamos de corregir al niño en ese momento, o al adulto, o al joven. Todo tiene un momento, todo tiene un lugar, como lo dijo Salomón. Tratemos de ser eh, eh, coherentes eh, cuando estamos haciendo esto. Ahora sí, en la siguiente lámina, vemos otro, algunas otras características eh, que podemos cambiar. Antisocial. Y decimos, no eres antisocial, eres introspectivo, ¿no? Sé que no te gusta el contacto con la gente, y más porque siempre estás clavado en tu, en tu teléfono, ¿no? Ya sé que no te gusta. Pero en algún momento tienes que convivir con la gente. De alguna forma. Yo no te pido que seas amigo de todos, ¿no? Pero es importante que sepas tratar con la gente. Y si tratas con la gente, trata con respeto. El respeto no se pide, el respeto se gana saluda, pide permiso sea atento y muchas veces somos antisociales porque somos tímidos y si somos tímidos es que a lo mejor a nuestros hijos no les hemos enseñado a convivir con la, con la gente ¿no? Eh, a mí me, me, me recordó muchas veces eh, cuando los hombres tenemos que hablar con una mujer que nos gusta ¿qué nos pasa? ¿qué nos pasa? No podemos hablar. ¿Por qué? Porque no sabemos hablar. No es exactamente el punto de que aquella persona que me gusta me pone nervioso, pues sí, sí, sí me pone nervioso, pero no sé ni cómo entablar una conversación. Y eso nos pasa, ¿no? No sé si a las mujeres les pasa, ¿no? Que a lo mejor ven un hombre guapo y también no saben ni cómo articular una palabra. Pero lo que es un hecho es que a los hombres sí nos... Si nos sucede, ¿no? Pero sí como que a la mujer se le, se le da más eso de la, de la palabra, de la, de la plática, y nosotros no, ¿no? Nosotros estamos más, este, eh, como, como te, tenía yo una palabra, estamos más cavernícolas, ¿no? Estamos, estamos menos este, desarrollados. Entonces, hagamos que nuestros hijos sepan entablar alguna conversación. Ustedes saben cuando, por ejemplo, eh, ven un niño que puede entablar una conversación con un adulto o con cual cualquier otra persona, normalmente podemos ver que ese niño en su casa es escuchado y él escucha las conversaciones de sus padres y puede de alguna forma eh, intervenir en ese tipo de conversaciones. Ellos están acostumbrados a hablar, ¿no? En familia, con amigos, están acostumbrados. Y los que, no los que son tímidos... Los que no, normalmente no tienen esas conversaciones en el hogar. Entonces hagamos que nuestros hijos tengan ese, ese tipo de, de conversaciones, hagamos que los hijos se, se abran y puedan tener algún contacto con otras, con otras personas. El siguiente punto es obstinado y cambiémoslo a que es independiente. Enfoquemos que esta característica donde tú tienes una, una firmeza en tus ideas. Está perfecto que tú seas firme en tus ideas. Simple y sencillamente, dame bases. Ayuda a que tu hijo en esas ideas, en esas convicciones que tiene, tenga bases, ¿no? Porque hay gente que dice, no, pues es que las cosas son así. Pero a ver, dime por qué y no tenemos las bases para decir por qué las cosas queremos que sean de esa de esa manera, ¿no? Aquellos niños que no paran, que son energéticos, que son hiperactivos. Y voy a aprovechar esto con aquel hijo, con aquel joven, para encauzar tu energía. Qué bueno que tengas esa energía. Qué bueno que seas aquellas personas que no paran. Eso es bueno. Yo creo que es bueno tener ese tipo de hijos a los que están este, eh, más bien así medios, medios, medios lentos, medios, medios flojos. ¿no? Pero debemos de saber qué es lo que acelera a nuestros hijos, o qué es lo que los, a, 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 los alenta, ¿no? y, y con todo esto, a los que son muy acelerados, tenemos que ver cómo los podemos calmar, ¿no? quizás nuestros hijos son hiperactivos y necesitan algún tipo de actividad física, ¿no? y además la única actividad física que tienen son con las maquinitas, ¿no? y, y, y yo digo, bueno, pues no podemos quitarles esas cosas, pero yo creo que si limitamos el tiempo, para que estén jugando un rato, para que vean la tele, y démosle un tiempo para que tengan alguna actividad física. Necesitan tener una actividad física. Entonces, enfoquemos y encaucemos toda esta actividad. Si es impaciente, puedo a decir que es ansioso, y, y piensa que la impaciencia puede ser buena o puede ser mala, pero necesitamos ver por qué si tu hijo es impaciente, ¿Cuál es la razón por la cual es impaciente? ¿Qué te preocupa? ¿Qué le preocupa a tu hijo? ¿Le preocupa el tiempo? ¿Lo quiere hacer rápido? ¿Por qué se quiere eh, eh, salir rápido de esa situación? ¿Cuál es la razón de esa impa, impa, impaciencia? Con todo esto que estamos viendo, nosotros necesitamos ver como padres cuál es la causa de esa actitud que tienen nuestros hijos. Muchas veces nosotros nada más estamos viendo el resultado de las cosas necesitamos ver cuál es la causa y en base a eso ver qué, qué, podemos, qué podemos ayudar. ¿no? Hay una causa y esa causa puede ser inseguridad, puede ser miedo, puede ser un maltrato inclusive. ¿no? O sea, hay, hay gente que, 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 que sufre situaciones y, con sus hijos y muchas veces después de mucho tiempo se dan cuenta cuál es la causa de esa problemática que traen los los hijos y realmente qué es lo que pasó en esas situaciones que como padres no sabemos leer a nuestros hijos las madres son especialistas en leer a nuestros hijos y obviamente también a sus cónyuges no ya sea porque estás así este medio impaciente porque mañana tienes una junta importante, porque mañana tienes un examen, porque vas a este. porque en la tarde juega tu equipo favorito y estás así todo, todo, todo loco, pero realmente no es fácil, no es fácil leer qué es lo que está pasando con nuestros hijos. Pero esa, esa lectura que dan nuestras madres hacia, hacia, hacia los hijos eh, o, o hacia los cónyuges, básicamente es en base a conocer a la persona. Las madres conocen muy bien a sus hijos. ¿Por qué? Porque pasan tiempo con, con ellos y los padres no. Entonces los padres debemos de, de pasar más tiempo con, con nuestros hijos. Eh, nosotros tenemos una hija, no, no tenemos más hijos y realmente mi esposa puede leer muy bien a, a, a mi hija. ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque yo realmente no pasaba con ella tiempo en toda la semana. ¿no? O sea, yo me salía este, antes de que ella eh, saliera a, a la escuela y yo regresaba y cuando ella ya estaba, ya estaba dormida. ¿no? Entonces, realmente yo no la, yo no la conocía. ¿no? Aquí, obviamente, pues la, la, la gran aportación que, que mi esposa hacía, que Maya hacía es, a ver, espérate, muchas veces tu hija llega y quiere platicar y no está buscando que tú le digas cuál es la solución a tus problemas lo único que quiere es que tú le escuches y ya sabes que me dijo pues yo me quedé así no y dije ah pues sí o sea yo creo que sí tiene razón como padres somos muy dados no adelantar o sea eh, muchas veces nuestros hijos llegan y están platicando alguna situación y luego luego como padres decimos ay pues hubieras hecho esto hubieras hecho esto, esto otro no o sea obviamente llegamos o queremos llegar pre, eh, primero a la parte de, de juzgar no pero muchas veces los hijos simple y sencillamente quieren platicar. Escuchemos lo que quieren decir, ¿no? Y entonces en este caso, como yo les comento, pues mi esposa me hizo, me hizo ver muchas de estas de estas cosas. ¿no? Entonces sepamos, aprendamos a reconocer que lo que está pasando con nuestros hijos. El siguiente punto. Está bien fallar, ahí en, ese, en, el, en esa misma lámina, en la parte de abajo. Nosotros, como, como, como adultos, no somos perfectos niños. Nosotros también llegamos, llegamos a, a, a fallar. Dice el Salmo 37.23, vamos a, vamos a leerlo, por favor. Donde el Señor nos dice, ¿qué podemos hacer? Salmo 37.23. Yo también en algún momento tuve mi, mi héroe, que no era un superhéroe, y en el momento que vi que era humano, se cayó el mundo. Eso me pasó. Mi problema es que las expectativas que yo tenía en esa persona eran demasiada, demasiado grandes. ¿no? Entonces, no hagamos que nuestros hijos tengan expectativas de perfección en cada uno de los padres. Los padres nos equivocamos. Y es bueno equivocarse, por supuesto. Dice el Salmo 37, 23, dice, el Señor dirige los pasos de los justos, se deleita en cada detalle de su vida. El 24 también, aunque tropiecen, nunca caerán porque el Señor los sostiene de la mano. Y, y pues aquí está esta parte, dice, aunque tropiecen, en algún momento vamos a tropezar, en algún momento algo algo va a pasar. ¿no? Eh, eh, también el, el tiempo no perdona y en algún momento esa persona que tú estás viendo tan llena de vida, tan lleno de, de salud, pues todo eso tiende a menguar, eh, eh, es, 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 es algo natural. ¿no? A mí me, me impacta mucho la gente que el año, el año antepasado murió un amigo, y, y este amigo, eh, muy, muy querido, era físico constructivista. Bueno, no, no sé si esté bien la, la palabra, pero era un tipo que hacía pesas. Y él era instructor en un, en un gimnasio, una excelente persona. Y este, dame cuenta que era una persona como de unos 70 y yo creo que pesaba unos 90, 100 kilos. Estaba muy fuerte. De hecho, en, 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 su, en la cuadra donde vivía, le decían el Superman. Y le dio cáncer. Y desgraciadamente de eso murió. De, de cáncer. Y yo ya no lo vi al, al final de, de, de su vida. Ya no me dio oportunidad de, de, de verlo. Porque estaba muy mal. Y él me dijo, eh, recuerda cómo era. Este, no quiero que me veas como estoy. Y... Alguna gente que, que lo vio me decía que pues, ha de haber bajado 40, 50 kilos y, y era muy, muy impactante y, y él me decía que una vez que llegó a su casa después de una quimioterapia, ya muy disminuido, disminuido físicamente, dice que lo vio uno, uno de sus vecinos y que lo vio y se impactó y le dijo, llora Superman, ¿qué te pasó?, y él todavía, dice, yo me sentía muy mal, dice, pero lo único que le pude contestar fue lo que te voy a decir. Y, y, y le dije, pues hasta el Superman tiene su criptonita, amigo. dice entonces pues ya me pegó y me pegó, me pegó muy muy fuerte, ¿no? Entonces hay una disminución natural eh, eh, que tenemos los, los seres humanos y muchas veces no la no la no la asimilamos, pero esa es parte de, de la vida, ¿no? Es parte de las fallas que, que, que podemos tener. Si hay aspectos físicos que tienen un pico, pues en algún momento van a ir, van a ir por, por, para abajo, ¿no? Entonces, eh, ¿qué quiero decirles con todo esto? Básicamente que el ser humano es imperfecto. No somos perfectos. Los padres nos equivocamos y nos equivocamos mucho, ¿no? Y nos preocupa mucho esa parte, ¿no? Porque muchas veces en esas decisiones que tomamos no nada más estamos eh, involucrados nosotros mismos, sino está involucrado tu cónyuge, están involucrados tus hijos, está involucrada tu familia. Entonces, por eso muchas veces tenemos mucha presión en esta parte de la toma de decisiones y nosotros somos el resultado de esas decisiones buenas que tomamos o malas que llegamos a tomar entonces, ¿qué les parece si esas decisiones las podemos tomar en base a la luz de Dios, en base a la luz de la, de la Biblia? La vida no es fácil, hermanos, y más cuando alguien más está involucrado en todo esto. <coughs> Dice, vamos a leer, perdón, eh, Santiago 1. ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? Los tenemos, los, los, los tengo aquí. Ok, Santiago 1, vamos a leer del 2 al 8. ¿Ya lo tienen ahí, por favor? Ok, Santiago 1, del 2 al 8, dice así, estoy leyendo Nueva Traducción Viviente, como ya se dieron cuenta, dice, Amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. Si tienen, si perdón, si perdón, necesitan sabiduría, pídensela a nuestro generoso Dios y Él se las dará. No los reprenderá por pedirla. Cuando se la pidan, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios. Y les recalco en esto, esto otra vez. Asegúrense de que su fe sea solamente en Dios. En Dios y no duden, porque una persona que duda tiene la lealtad, la lealtad dividida, perdón, <coughs> y es tan inestable como una ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lado al otro. Esas personas no deberían esperar nada del Señor, su lealtad está dividida entre Dios y el mundo y son inestables en todo lo que hacen. Y bueno, hasta ahí la, 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 la lectura. ¿no? Entonces. Estamos viviendo eh, momentos muy, muy difíciles que de alguna forma el Señor ha permitido que los estemos viviendo. ¿no? Pero aquí dice la parte más importante que nuestra fe solamente sea en Dios. Y nosotros podemos ver al mundo que el mundo tiene fe en muchas cosas y a Dios lo hacen a algún lado. Entonces, eso es incorrecto y más para nosotros que, que somos creyentes. Nuestra fe debe de estar puesta en el Señor. Y realmente la, la gente tiene que aprender que cuando falla es algo natural. Y tenemos que aprender precisamente de estas fallas, porque muchas veces se aprende más de los fracasos que de los éxitos. Y también eh, con todo esto ayuda a tu hijo. Tu hijo puede tener algún tipo de problema, entonces tienes que ayudarle. Y ver, por ejemplo, si derramaste algo, vamos a ver en la mesa, vamos a ver que esto no vuelva a suceder. Si hiciste algo que no es correcto, vamos a ver que esto no, pueda, no, no se vuelva a, a, a presentar. Si tu hijo reprobó un examen, no te apresures a castigar, investiga. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué reprobó? ¿Por qué falló? ¿Qué es lo que necesita? ¿Necesita ayuda? ¿Necesita más tiempo? ¿Tiene realmente lo que, lo que necesita? Entonces, enfoquemos a que fallar es bueno, pero lo importante es aprender de las fallas. La siguiente lámina, por favor. El punto número cinco dice ser un padre presente. No es fácil ser padres presentes. Muchas veces el tiempo no nos, lo, no, nos lo, no nos lo permite. Pero el punto es, si nosotros estamos con nuestros hijos, realmente ocupemos el tiempo en nuestros hijos. No dejemos que otras cosas eh, eh, alejen nuestra atención de nuestros hijos. ¿Tú sabes jugar con tus hijos o no sabes jugar con tus hijos? ¿Sabes qué es lo que les preocupa? Sabes qué es lo que les gusta, los que les disgusta. Entonces, hay que ser presentes. Si tú no tienes mucho tiempo con tu hijo, el poco tiempo realmente aprovechalo. Y aprovechalo porque los hijos crecen muy rápido. El tiempo pasa más rápido cuando tú tienes hijos. ¿no? Entonces, si estás con tu hijo, juega con él, enséñalo. Ayúdalo a que su hija, a que, a que su vida sea algo, algo de provecho. Vamos a leer Proverbios 4, del 1 al 7. Ya lo tenemos. Dice, hijos míos, escuchen cuando su padre los corrige. Presten atención y aprendan buen juicio, porque les doy una buena orientación. No se alejen de mis instrucciones, porque yo, igual que ustedes, fui hijo de mi padre, amado tiernamente como hijo único de mi madre. Mi padre me enseñó, toma en serio mis palabras, sigue mis mandatos y vivirás. Adquiere sabiduría, desarrolla buen juicio. No te olvides de mis palabras ni te alejes de ellas. No des la espalda a la sabiduría, pues ella te protegerá, ámala y ella te guardará. Adquirir sabiduría es lo más sabio que puedes hacer, y en todo lo demás que hagas, desarrolla buen juicio. Y aquí, aunque no se los haya dicho, podemos inferir que estas palabras son de Salomón. ¿no? Dice, fui amado tiernamente como único hijo de mi madre, y fui hijo de mi padre. Entonces, estas palabras son de, de, de Salomón. Y me gusta esa parte donde el versículo 4, 4 dice, mi padre me enseñó. Y yo te pregunto, eh, padre, ¿tú qué le has, padres, ustedes qué le han enseñado a sus hijos? Les han enseñado buenos modales, les han enseñado el valor del trabajo, les han enseñado el respeto, les han enseñado tener... Eh, Buenas costumbres, ejercicio físico, buena alimentación. ¿Qué es lo que hemos enseñado como padres a nuestros hijos? Mi padre me enseñó, dice Salomón, el hombre más eh, sabio que ha habido en toda la tierra. Si tú valoras el tiempo que pasas con ellos, padre, madre, ellos van a valorar el tiempo que pasan contigo. ¿Mm? ¿Les has enseñado el amor a tu país, el amor a tu familia? ¿Les has inculcado buenos valores? ¿Les has dicho el valor de la palabra de Dios? ¿Les has dicho que deben de ser hombres y mujeres íntegros de una sola pieza? ¿Les has dicho esto o no se los has dicho? Tenemos mucho trabajo que Qué hay que hacer con, con, con nuestros hijos ¿no? y el último punto dice ayude a su hijo a expresar sus sentimientos y sus pensamientos <coughs> perdón <coughs> okay. la confianza es básica tus hijos pequeños pueden hablar contigo padre, madre los adolescentes hablan contigo los adultos ¿hablan contigo? Si tú que eres padre o madre y, y tuviste o tienes hijos de estas edades y contestaste tres sí, si tienes eh, diálogo con tus hijos pequeños, con tus adolescentes y con tus adultos, pues has hecho, has hecho buen trabajo. Normalmente los adolescentes no hablan con sus padres, ¿verdad? O muchas veces los adultos decimos, ay, mamá, ay, papá, ¿qué me vas a enseñar? ¿No? Pero eso es básicamente en base a la relación que hemos hecho. ¿Has hecho una, alguna relación con, con tus hijos? ¿Has hecho una buena relación con tus hermanos? Eh, hermanos, todos somos animalitos de costumbres. Si nosotros no tenemos esa costumbre de hablar con nuestros hijos, no importa tanto la edad que tengan, ellos no van a aprender a hablar con nosotros. Y obviamente no van a aprender a hablar con con nadie más. Identifiquemos sus estados de ánimo y respetemos silencios cuando se nos pide. Otra vez les digo, las madres pueden leer fácil a sus hijos, pero los padres no. Entonces los padres debemos de estar más más cerca. Una experta de conducta humana comenta, los mensajes negativos constantes y consistentes de los padres a los hijos afectarán la creencia de nuestro hijo sobre su autoestima y afectarán su estado de ánimo y comportamiento. El diálogo interno negativo se ha relacionado con sentimientos de ansiedad generalizada. Perpetúa los sentimientos de depresión, de dolor o ira. Puede presentarse en forma de preocupación, duda, vergüenza, postergación, perfeccionismo, comparación o quejas. El miedo es a menudo el catalizador de las conversaciones autodestructivas, miedo al fracaso y miedo a la aceptación. Nos pues tengamos cuidado con, con todo esto, con todo lo que están viviendo ahora los, los niños y los jóvenes. Las redes sociales ahora están poniendo más presión sobre los niños. Esa presión puede provocar lo peor y hay niños y jóvenes que se maltratan entre ellos mismos y se maltratan a ellos mismos. Inclusive esa presión los ha llevado al suicidio. Esto es más común de lo que mucha gente piensa, mucha gente comenta. Entonces, aprendamos a leer a nuestros hijos. Aprendamos a ver qué es lo que está pasando. Aprendamos a ver, a ver con qué está luchando. Aprendamos a empatizar con ellos. Aprendamos a, a, a ver que podemos ayudarles en muchas de las cosas. El siguiente punto es... No, perdón, eh, ya este sería el, el, el último punto. Y, y aquí lo importante es ajustar esos pensamientos que tienen nuestros hijos de yo soy tan torpe, yo no sirvo para esto. <coughs> Cambiemos este, con esto y decir, y, y acudamos a ellos y preguntemos ¿en qué te puedo ayudar? ¿Qué podemos hacer para a lo mejor esa clase que te está dando tanta lata? Ese inglés que a lo mejor no se te pega, esas matemáticas, esa biología, esa química que te está dando tanto lata y que te pone en situaciones de estrés muy, muy fuertes. ¿no? Eh, hace algún tiempo, algunos eh, alumnos de una universidad en la Ciudad de México, eh, varios de ellos en, en época de exámenes finales, se suicidaron. Era tanta la presión que sentían una escuela privada donde las colegiaturas son muy caras y estos jóvenes, por decirlo, de alguna forma no estaban dando el ancho. Entonces llega un momento en los exámenes finales donde los niños tienen, los niños y los jóvenes tienen mucha presión, llegaron a suicidarse. Qué faltó ahí, faltó precisamente el apoyo de los hijos. Ellos no los no los ayudaron cuando más lo necesitaban. Ellos no los educaron de forma que pudieran ahora soportar precisamente todas estas <ríe> presiones que tienen en el mundo y llegaron desgraciadamente a cometer ese acto que obviamente a Dios no le no les gusta ¿no? entonces muchas veces nuestros hijos están pidiendo ayuda y nosotros no sabemos eh, eh, cómo les podemos ayudar <ríe> pero el Señor sí te puede ayudar Niño, joven, adulto, el Señor sí nos puede ayudar. Como dice ahí Isaías 41.10. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Ahí está la ayuda perfecta, hermanos, padres de familia, Abuelos, la ayuda perfecta está ahí. Jóvenes, niños, siempre hay una solución a sus problemas. Siempre. El Señor siempre está disponible. Siempre está disponible. Y aunque estas palabras de Isaías 41 fueran del Señor para Israel, cada uno las podemos enfocar a nuestras vidas. Porque el Padre de Israel es el Padre de cada cristiano que ha aceptado a Jesús. Jesús. Tú y yo hemos podido comprobar a lo largo de nuestra vida que somos bien importantes para nuestro Dios. Y hoy es la prueba, hoy estamos aquí y hoy es la prueba, hoy nos podemos dar cuenta que el Señor tiene cuidado para cada uno de nosotros. El amor de Dios es inconmensurable y está presente a cada momento de nuestra vida. Y esto es lo que debemos reflejar como padres a nuestros hijos. Vamos a orar, por favor.